4: lo importante que es para este tipo de temas que todos opinamos alegremente
5: tener opiniones un poco más fundamentadas
3: ya nadie necesita un disque okay. uh -huh. según los programas que hay en la computadora y todo eso
0: y una de las cosas que dijiste me parece muy acertada aventurero porque yo creo que esta vida es una saga
8: Objetivo. Dícese de aquella persona o animal que es difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece a lo que se le manda. ¿Pero qué se manda? ¿Y por qué obedecer? Según las épocas, los mandatos han sido diversos, aplicados a distintos sectores de la sociedad, según distintas categorías. Así es que podemos hablar de mandatos familiares, Mandatos culturales, barriales, legales, de roles o de género. Mandatos al fin. Impuestos desde una afuera. La obediencia le sirve porque le brinda legitimidad a ese mandato y lo vuelve perenne. Ser rebelde nos propone un desafío en el aquí y ahora. Una oportunidad de cambiar la perspectiva sobre los mandatos que además puede llegar a modificar el entorno. Tales los casos de conocidas personas a través de la historia de la humanidad. Gandhi, Juana de Arco, Jesús de Nazaret, Tupac Amaru, Pancho Villa, Juana Zulduy, Madres de Plaza de Mayo, entre otros. Pero la industria del cine y del entretenimiento levantó la bandera de un concepto de rebeldía que se nos ha vuelto mandato. Como si solo ese fuera la forma de ser rebelde. ...hablamos de una valoración peyorativa de la rebeldía... ...y asociándose a la juventud... ...que solo busca divertirse o pasar el rato sin proyectos. En fin, juventud y rebeldía comienzan a ser sinónimos. Así vienen a la memoria visual esos rebeldes sin causa... ...figuras de Hollywood como James Dean... ...un joven que usaba chaqueta de cuero... ...montaba su motoneta y conquistaba chicas con una actitud desinteresada por el contexto y omnipotente. Irónicamente, el actor pereció en un accidente automovilístico. Sin embargo, la historia de la humanidad nos muestra casos en los que las edades nada tenían que ver con ese pulsar rebelde. Por otro lado, ¿quién no quiere divertirse en la vida, reír y disfrutar un rato? Por eso, después de la gran industria del cine, que puso a la rebeldía en ese lugar sin sentido, o después de tanto punk rock rebelde que nos puso a repensarnos y a criticar el sistema, hoy nos preguntamos ¿qué es ser rebelde? Aquí y ahora, ser rebelde es pensar global y actuar local. Ser rebelde es tener una causa, es creer en la esperanza. Es arrojar flores coloridas a ese paisaje gris y desprolijo. Es buscar y dar. Hoy ser rebelde es hacer las cosas con amor. Quien quiera ser rebelde puede lograrlo si encuentra el coraje para detenerse y mirar a su alrededor. Para detenerse y escuchar su interior. Por eso, que se multiplique la rebeldía. Y bienvenidos a Estado Beta.
1: Ningún sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos por eso a ustedes mis queridos caníbales le digo a tratarse con amor aceptar la neurona a seguir laburando a gozar de las cosas lindas incluida la democracia mientras tanto ver con patrita aquí sí!
7: ¡Eh!
5: Buenas noches y bienvenidos a este capítulo 6 de Estado Beta, un 10 de mayo. Y un 10 de mayo importante porque es el cumpleaños de mi hermano, quien ahí por eso... Y también de Sassi, ya me dice, mío, pero esperá, <risa> ya íbamos. Sí, es el cumpleaños de muchas personas. Sassi, que hoy no está operando el programa, está reemplazando a Blas. También es un placer tenerte hoy acá en el equipo, cada vez se suman más mujeres. Eh, Diego, mi hermano, Diego Provenza, así que le mandamos un gran abrazo. Eligió ese tema que escuchamos ahí Sister de Divididos en Vivo Y también de Facundo Giovanone Un amigo que Supimos tener una banda en un momento Por allá en el 2000, 2001 eh, Junto a Marcelo Sarde eh, Así que también te mando un abrazo Por el éter Si estás o no escuchando, bueno, para, para vos Tenemos un programa muy especial eh, por un lado, seguimos con Mental Delta, buscando a ver si podemos resolver esa, esa banda que podemos transmitir hoy. Prometo que sí o sí va a salir al aire Mental Delta. Vamos a estar hablando con alguien y si no, vamos a estar haciéndolo de todas formas. Así que Mental Delta hoy va a estar en estado beta, empujando el under. También va a estar Mauro Vivas en vivo acá con nosotros. Es licenciado en Seguridad Ciudadana. Va a estar participando eh, de su primer columna en este 2016. Así que lo vamos a tener un rato también charlando. Y ya lo tenemos acá en el piso a José María Sosa, que eh, estuvimos charlando el día de ayer, que para nosotros hemos estado muy interesados en el tema y es un placer enorme poder tenerte acá en el programa y por charlar de tantas cosas, entre ellos la fiesta nacional del chancho asado con pelo. Buenas noches.
4: Buenas noches, Andrés. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Este, bueno Con todo gusto, quedo a disposición.
5: Eh, sí, por supuesto, ya en un ratito vamos a estar hablando. Eh, para nosotros, bueno, es un tema, no solo para nosotros, San Andrés Giles y mucha gente que participó, obviamente, esta es, ha sido una fiesta emblema y ha dejado mucho. Entonces, estaría buenísimo que podamos recorrer un poco todo ese camino, hilvanando, deshilvanando, ¿no? También un poco lo San que acontecía eh, Así que, bueno, un programa, como les decía, lleno de información, de, de personas, de intérpretes. Y ahí veíamos también que habríamos esta editorial, este programa con lo que hemos llamado eh, rebelde con causa, a raíz también un poco de lo que significa llevar adelante proyectos comunitarios, proyectos sociales entre gente, de animarse un poco y, y también en los tiempos que corren, digo, tiempo que corre, esto podría ser contemporáneo lo que estoy diciendo, en cualquier momento fue el momento de tratar de probar, de hacer cosas de otra forma. Eh, y siempre eh, algo que viene y veníamos charlando con Emilia bastante Es que hoy si hay un paradigma es hacer las cosas bien ¿no? Como involucrarnos, como corresponde eh, en diferentes ámbitos Sea en lo político, sea en lo social, sea en el vecindario, en lo que sea Para poder llevar adelante la empresa que nosotros querramos acometer Así que eh, por eso un poco pusimos esto de Rebelde con Causa eh, también haciendo alusión de que hay montón y millones de motivos para poder hacer algo. Eh, sí, claro que ya lo presenté a Mauro que va a estar en un rato con nosotros. Eh, Mauro, el licenciado en Seguridad Ciudadana va a estar hablando en este, en este Estado Beta del 2016 en Radio Val que estamos transmitiendo de Radio Val ahora, 94.7. Les recuerdo que este programa se graba y también lo subimos a la web, tenemos un sitio web en estadobeta.com ahí pueden visitar tanto de todos estos programas que hacemos, columnas especiales como la de Mauro que va a estar haciendo el día de hoy, como fue la de Francisco de Averio, Melissa Melisa Slep y tantos otros. También música que vamos subiendo, así que en estadobeta.com pueden ahí revivir este programa y todos los demás. Para comunicarse, ¿qué mejor hoy que tenemos? Lo tenemos a Sejo como mejor es conocido acá en San Andrés Giles y mucha gente lo conoce por Sejo Sosa. Eh, pueden llamarnos al 2325 440175 75 o al 2325-564977. Repito, porque siempre dicen, hay que repetir los teléfonos, 2325 440175 75 y el 2325 56 49 77 igual estamos subiendo los teléfonos a facebook ahí en facebook en estado beta pueden participar hacer preguntas siempre estamos interactuando y subiendo información complementaria a lo que vamos haciendo acá en vivo en el programa así que sin dar más vueltas eh, quiero bueno quería recomendarles también la aplicación de estado beta que la pueden encontrar en el app store de android ahí pueden encontrar eh, radio estado beta y ahí pueden bajarse y también escuchar este programa por su celular sin más, vamos a arrancar el programa Que tenemos mucho para hablar Para disfrutar, también trajo música Así que vamos a estar recorriendo un poco Lo que fue esta fiesta nacional
6: Recuerda que si te portas mal chucu, 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 chucu,
2: chucu, chucu. No me molestes Estoy en misión secreta De alto espionaje
4: este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
5: Así ya arrancamos esta charla Que va a ser más que una entrevista Vamos a charlar un poco con José María Que Sosa, que eh, sos ingeniero
4: agrónomo Así es, ajá. Así. soy ingeniero agrónomo este, ¿En qué año
5: te recibiste?
4: En el año 82, 1982 sí. Así que hace tiempo ya
5: que venís oficiando tu profesión
4: Tal cual, sí La, la, la estuve practicando en distintas empresas En distintas zonas y bueno, eso me dio un, una visión muy interesante, por lo menos de lo que significa el, el sector, digamos, donde claro. tengo que desarrollarlo, ¿no?
5: Y uno de los epicentros también de la, de la economía argentina, podemos decir. Sí,
4: sí, sí, exactamente. Este, estamos Nosotros par participamos justamente de esa región y, y con todos los este, beneficios que eso implica también, ¿no? Y bueno, este, lo que pasa es que obviamente esto ha... ...ha cambiado muchísimo desde aquellos tiempos, digamos... Este, ...bueno, obviamente la, la introducción de las soja... ...de la soja transgénica luego... Este, ...fue modificando mucho... ...yo no podía entender en aquel momento... ...y nadie lo podía sospechar que podía llegar a ocurrir... ...que del cultivo de soja se iba a hablar este, en, en los mercados financieros... En, ...en el almacén, en todos lados... Y, con todo lo que, lo que eso significó y significa como, como cultivo más importante y concentrado. Eh, podemos decir que es
5: el cultivo de Argentina, la soja.
4: Sí, yo diría de gran parte del mundo también, digamos, ¿no? Este, sucede que aquí no, no, no lo consumimos en forma directa, este, pero somos uno de los principales productores. Ahora, ¿esa misma soja
5: es la que se hace el alimento, bueno, principalmente se hace alimento para chanchos y, de y, y demás mm. derivados, pero también se hacen productos comestibles, Esa misma para seres humanos digo, ¿esa misma soja o es otro tipo de soja? Por ejemplo, no, se me ocurre la salsa de soja y demás.
4: No, son hay, este, hay eh, alimentos que tienen que desactivarse, tiene que digamos eliminarse una determinada sustancia que pro puede producir algún tipo de trastorno digestivo. Claro. Pero en general, sí, acá el consumo básicamente... Como decís vos, ¿eh? salsa de soja Sí, soja
5: estrujada mm. que hay bastante Que como sí. un
4: complemento cárnico lo. Tal cual, sí, justamente Ese es otro, también Para, para sustitutos de, sí. de carne picada Sí, justamente. sí. Eh, Bueno, pero es muy, muy reducido el, el, sí. el interés, ¿no? Yo diría que las hamburguesas también Y todo, pero, en fin eh, Eso este, Le da una característica Hay otras poblaciones que este, por ahí tienen mayor consumo, pero sobre todo tiene el destino de, de la alimentación animal, que bueno, básicamente en este caso el mercado de China concentra toda la demanda y en ese sentido este, lo que diga China o lo que decía China hasta no hace mucho y lo, sí. sigue, y lo va a seguir diciendo, este, es palabra... Que se tiene muy en cuenta, ¿no? O decisiones que están eh, definidas por la estrategia que tiene China para, para este, incorporarse para incorporar ese, esa producción.
5: Claro, hablamos, mm. y ya que estamos en el tema, hablemos de eso y después vamos a pasar con el otro tema.
7: Ajá.
5: Eh, hablamos también de la modificación de las semillas, ¿no? Que eh, Europa lo está prohibiendo en demasía, casi toda Europa está tomando esta postura, ¿no? Por la Unión Europea, en realidad está llevando adelante esto de, de prohibir alimentos que tengan modificación genética. Ajá. Eh, después hablamos de que Estados Unidos ahora, con el TTPI, este famoso tratado que está tratando de hacer en, con Europa, eh, está dando viendo de que no producen ese alimento que ellos necesitan, entonces están ahí con problemáticas. Digo, mi pregunta sería un poco, ¿cómo, puede, cómo ves un poco el desarrollo de esto a mediano y corto plazo? Digo, ¿no? ¿Cómo impacta directamente por ahí en la economía regional eh, sobre esta modificación de las semillas? Eh, ¿Y qué te parece que va a ir ocurriendo? ¿En sentido, se va a hacer más estricto? ¿Va a haber más control? ¿Va a haber cierta modificación?
4: Mirá, yo lo que... Lo que más o menos percibo es que, eh, como decía, desde los primeros, cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, eh, allá por el año 75, 76, la soja, el, el, el tema soja lo teníamos este, no de manera prioritaria, era un tema que estaba recién incorporándose. Y bueno, si uno después lo fue, eh, digamos, comparando con el proceso que tuvo en 20 años posteriores como digo, este, tomando eh, una, una importancia crucial en lo que es la economía de, lo, de los pueblos, digamos, ¿no? Este, desde ya que el gran salto se dio con la modificación genética a través de la introducción de genes que permitían el uso de este, determinados herbicidas que no le hicieran daño al cultivo. Y la, soja, la famosa soja transgénica, digamos, ¿no? Eh, eso produjo un salto cualitativo cuantitativo perdón cuantitativo extraordinario porque claro. hizo que inclusive lamentablemente eh, en las rotaciones se hayan perdido, eh, se hayan perdido aquellos cultivos que son reparadores en todo caso ah, del suelo. Eh, claro exacto que necesitan la rotación el suelo para poder este, ir recuperando lo que va perdiendo pero yo diría que <coughs> la perspectiva hoy por hoy este, se sigue dando en, en, en un dilema o en una disyuntiva este, soja transgénica, soja no transgénica o cultivos transgénicos o cultivos no transgénicos y yo creo que eso es un punto que evidentemente tiene muchas aristas y a mi modo de ver muy, muy, estoy muy convencido que no hay a lo mejor una, una verdad absoluta en cada uno de los extremos digamos ¿no? eh, obviamente si nosotros tenemos situaciones tan... Este, eh, concretas, digamos, de eh, fumigaciones sobre poblaciones o cercanas a la población, bueno, eso es el primer paso que nosotros debemos desterrar y tomar conciencia. Después lo otro, ya tiene otro, otro, merece otro análisis porque, como comentábamos este, en otra oportunidad, este, el incremento de la población mundial requiere que este, los alimentos que se produzcan que se produzcan cada vez claro. más alimentos
7: claro.
5: y más rentabilidad en pequeños y
4: con estos este, eventos con estos genes que se introducen y este avance tecnológico este, evidentemente eso se está logrando lo que pasa que, como también lo comentábamos lamentablemente por más que se haya incrementado la producción uh -huh el hambre sigue existiendo y, y bueno, entonces, pero eso formaría parte de, otra, de otro, de de otro, otro análisis, análisis, ¿no es claro, cierto? Claro,
5: y ahí abrimos un panorama, mm. eh, pero en cierta forma la, la idea base un poco por ahí, y digo esto porque como usted está trabajando con, en una cooperativa ¿no? que moves en varios lados, eh, la idea sería un poco empezar a cuidar ¿no? la población, los, los, los riegos, las fumigaciones y demás, como primer medida. Sería la idea sería poder controlar eso bien, que no genere daños a la población, y luego ir trabajando en profundidad con controles del Estado y privados para poder ver cómo se lleva adelante esto de una
4: forma que, que a todos les haga beneficio. Exacto. Lo que lo que sucede es que este. eso va a estar muy condicionado. Eh, a la evolución, al, al, al desarrollo que se tenga de cada uno de los productores. Lamentablemente, este, la situación este, de, de varios productores, sobre todo los medianos y los pequeños, no es la mejor, con lo cual la concentración se va a ir este, intensificando. Claro. Y a partir de ahí, este, por ahí, este, se puede llegar a dar un panorama, un escenario eh, tal vez más difícil de controlar, porque evidentemente... Este, esos jugadores, claro. grandes jugadores, a veces pueden este, hacer lo que quieran. Lo que quieran
5: o forzar a que suceda Tal eso. Tal cual. Claro, ahí está me parece un poco el epicentro de la cuestión.
4: Por eso. Hay varios puntos, sí. varias aristas, son. Es un tema muy complejo, muy inter sí. complejo pero interesante para, para, para analizar, porque, como decíamos, está tomando este espacio de la producción. Este... Una, un, 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 tiene una cabida que antes no la tenía, digamos. Antes, bueno, era, era una cuestión más tradicional, de, más folclórica. Y sí. uno la revive con mucha nostalgia eso, ¿no? Porque evidentemente se trataba de otro... Había otros parámetros para producir... Este, no tan condicionados, con intereses bien concretos y exclusivamente materiales, digamos, claro. o económicos, financieros, exclusivamente. ¿no?
5: Sí, y esto que nombrabas de, de, bueno, lo que sería un poco los conglomerados o lo que sería... Eh, lo que está llevando un poco adelante Que se va quedando en pocas manos Todo, ¿no? Un poco el monopolio Que se le llama, tanto en las empresas Que producen esto, ¿no? Las semillas y lo necesario Para esas semillas, como las tierras En cierta forma, un poco todo está tendiendo Para ahí, y la protección que hay Un poco para otros sectores Quiere decir, por millones de, de razones Digo, ¿no? El mismo mercado está forzando eso Y lo vemos en todas justamente, las empresas
4: Justamente, este, es que es muy difícil muy difícil cuando sobre todo se, se dan como se dio hace unos cuantos años este, condiciones de altísima rentabilidad eh, decir que hay que producir no hay que producir ese, ese cultivo porque se necesita rotación porque se eh, puede incrementar el, la, la fitotoxicidad o la toxicidad por el uso excesivo de, lo, de los fitosanitarios en fin, eh, es muy difícil muy complejo eh, pero bueno, es un poco lo que estamos atravesando Nosotros, no solamente acá en Argentina Sobre no, todo en Latinoamérica, digamos, desde ya este, Brasil es un ejemplo muy concreto de eso también Pero bueno, eh, los riesgos están Y a veces se suelen dar este, eh, Hacia una dirección que no es la mejor para todos digamos Claro ¿no? bueno.
5: Bueno, eh, ¿te parece que pongamos un tema como para, para cortar esto y arrancamos ya con la fiesta? Pero con mucho Porque gusto como has traído música
4: Con mucho bastante. gusto, con mucho gusto, sí, por sí. supuesto
5: eh, Bueno, pero que lo... dale, ¿de qué CD es? ¿Cuál es ese? El árbol que sembramos
4: Ajá, es un cantautor ¿Qué? este cubano, Augusto Blanca este, que bueno muy muy interesante la producción que tiene y una de las canciones más conocidas que aquí la hace Baglietto es No olvides que una vez tú fuiste sol
5: ¿Qué Acá... tema? ¿Qué es? ¿Te ¿El 11 Perfecto Bueno, vamos a escuchar ese tema entonces No olvides que una vez tú fuiste
9: sol No olvides ni la tapia ni el laurel no dejes de asombrarte al asistir A un nuevo nacimiento en tu jardín No pierdas una ventana No entregues tus mañanas De aguaceros y huevos Ni desentierres tesoros No lo que ayer se te ofreció No escondas ni la pena ni el dolor No dejes que una nube diga adiós No saltes en pedazos No asustes tu diamante No entregues tu perfecto amanecer Ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar ni tu incansable caminar Vete de nuevo hasta el arroyo Donde está tu mejor canto Y ve, de la sed A tus enormes prados No permitas que se pierda tu cosecha Hoy que hasta la lluvia fiel No te ha escuchado Busca raíz y da de la caricia la que siempre espera la única manera de hacer el que vuelva a ofrecerte frutos hasta en el invierno y no olvides que una vez tú fuiste sol ven desata esos riques de corrientes fresas, déjate llevar
6: y vuelve
9: a ser jinete. Va hasta tus valles de palomas sueltas. Este es tu país: donde están tus riendas, donde está tu estufa, donde abandonaste tu camino en entonces, donde naufragaste, haz nacer mis rosas y no olvides que una
6: vez...
5: Bueno, y continuamos, ahí estamos escuchando un poco música y estamos afuera del aire un poco, como se dice off the record, estamos hablando un poco y un poco vos te dedicás a llevar adelante, estás en una asociación de, de cooperativas, hablabas, eh, me gustaría que nos cuentes un poco, porque eh, recién decíamos, es como la forma que puede haber, ¿no? La resistencia para hacer ante los monopolios o cierta forma de producción, la cooperativa.
4: Eh... A ver, eh, no es este, no es exclusiva, no es la única alternativa. Eh, tiene características que, que la distinguen de una entidad este, privada, digamos, ¿no? Obviamente, está compuesta por un consejo de administración que sería el que, desde el punto de vista político, ideológico, este, define, fija las pautas, el camino, digamos, que, que deben seguir esa entidad, es una entidad que está compartida Donde todos y cada uno De los integrantes Se supone que tienen que tener una misma Un mismo ¿Qué? beneficio Un mismo compromiso Un mismo riesgo y demás eh, Eso como digo Y después por supuesto Tiene la, 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 el sector La rama comercial, económico-financiera Digamos Que está basada en lo que El consejo de administración le, le fija eh, yo entiendo que es un sistema muy, muy interesante, muy, este, muy, muy útil, sobre todo para, obviamente, para el pequeño y mediano productor, eh, que desde ya, que con su magnitud, con su escala, por ahí no puede, en todo caso, fijar pautas en el mercado que... Le, le favorezcan.
5: Claro, y no tiene fuerza ni voz tampoco para exigir nada ese pequeño. Bueno, es no que porque... por
4: eso un poco el tema de la unión hace la fuerza. ¿Te claro. el, acordás? El, 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 el símbolo del cooperativismo eran esos do, dos burros que iban, cuando venían ir un, para un lado, eh, tiraba al otro del sí. otro y no avanzaba ninguno y cuando se avivaron y que iban a comer primero los dos al mismo lugar y después los otros dos al otro lugar. Digamos. Es decir, ese es un poco el concepto. Por supuesto que esto... Es una forma muy, muy, muy rápida, muy, muy ligera, digamos, de plantearlo. Mm. Esto tiene muchísimas aristas también y que a partir de determinadas situaciones este, se, se pueden producir eh, escenarios similares a lo que puede llegar a ser el comportamiento de una empresa privada. Este, en la medida que esa empresa cooperativa vaya tomando... Este, decisiones que la, que la favorezcan o situaciones que se pueden haber dado en la sumatoria de los beneficios que desde cada uno de esos integrantes de la cooperativa, porque acá es una cooperativa de segundo grado, es una cooperativa de cooperativas, digamos, ¿no? Es, por eso es una asociación de cooperativas. Eh, bueno, eh, yo creo que es un tema interesante, un tema muy. Bueno, nosotros acá tenemos, hemos tenido.. Este, ...muchas... Eh, o algunas experiencias... ...probablemente eh, no seamos la región... ...donde mejor manifestación... ...en cantidad, en magnitud... ...se esté dando en, con la presencia de cooperativas... Este, ...hay ciertas provincias, ciertas regiones... ...como el sur de Santa Fe, el mismo norte de Buenos Aires... ...Córdoba, este, ...Entre Ríos... ...que tienen una tradición muy, muy... ...muy sólida, muy fuerte del cooperativismo... Que por supuesto, a medida que van pasando los tiempos, la, este, tiene este, claro, determinadas características claro. y ayornamiento. Exactamente.
5: Eh, Vos me eh, recién hablabas, bueno, estás hablando un poco de las cooperativas y cómo funciona. También involucra al pequeño mediano productor un poco más de compromiso por ahí, de saber un poco más de temas, estar interiorizado, tener que participar.
4: Eh, tiene que estar un poco más instruido y responsabilizado de lo que está llevando adelante. Sí, se supone que sí. No siempre ocurre eso, no siempre ocurre. Y también vale aclarar que <coughs> hay ciertos lugares, por ejemplo, en la región del sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde los soci son socios de cooperativa integrantes destacados de grupos privados ¿tá? es decir, por ahí son, son este, integrantes de grupos CREA y demás y a su vez forman parte de, de la cooperativa es decir, en un sentido mmm, no es excluyente claro. que uno esté en el privado y pase al cooperativismo, no, al contrario este, pasa que eso tiene que ver con la convicción de cada uno y con el interés y el tiempo y el compromiso que uno le pueda dar ¿me podrías
5: nombrar rápidamente eh, por ahí los beneficios o algunos objetivos pequeños que persigue una cooperativa que podría darle al, al pequeño y al mediano productor digo ciertas cosas que podría tener fuerza
4: eh, mirá eh, te, comienzo por el por el principio el, el, el fin por el cual se fundaron por lo menos en este caso se fundó ACA eran este, productores el famoso grito de Alcorta, digamos, en el sur de Santa Fe, eran productores que estaban desprotegidos frente a, a las políticas que tenían en, esa, que en aquellos momentos ciertas empresas privadas que, obviamente, hacían su negocio. En la medida que se fueron detectando eh, las, posibil, las posibles fortalezas que se tenían en, eh, al agruparse, este, bueno, se conformaron las cooperativas. Eh, la idea es que si nosotros... Si vos pretendés comprar un determinado insumo o vender un determinado insumo y, 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 y lo vas a hacer individualmente, probablemente tengas muy pocas posibilidades de poder negociar un buen precio, por ejemplo. Eh, mientras que si vos te juntás con lo mío, con lo del vecino y con el del otro vecino, ta, 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 ya una cosa es decir, vamos a vender 100 toneladas a vender 5.000 toneladas o vamos a comprar tanta cantidad de productos, te estoy mencionando simplemente un sí, aspecto, sí, después hay otros aspectos que tienen que ver con, eh, con la solidaridad, digamos, con, con como digo, no hay en todo caso, eh, desde lo teórico al menos, hay, hay sí una, una pauta, una premisa que es la que todos tienen las mismas condiciones, todos trabajan en las mismas condiciones. Bueno, eso es, esa es la propuesta del cooperativismo, insisto, en lo teórico es eso. A veces, en ciertas circunstancias, eso no se da así de en forma pura, pero el objetivo es ese. Y, y ese agrupamiento ha permitido que, que muchas comunidades, pongo un ejemplo concreto, la, la localidad de Crespo, en Entre Ríos, tenga en la cooperativa... Y hay varios también, pequeñas este, pequeños... Eh, por eso decía que acá en, en esta región no se ha dado mucho este, el, el, la presencia de cooperativas agropecuarias. Eh, se han dado cooperativas de pavimentación, cooperativas, claro, de luz, exactamente, pero no agropecuarias, yo me refería un poco a eso. Sí. Y eh, en, en, en esos lugares, en sur de Santa Fe, en Entre Ríos, eh, la cooperativa es una entidad, lo más importante, te diría, porque... Canaliza, digamos así, la, el, el trabajo de muchísima gente, le da en forma directa o indirecta beneficios para, para, para toda la comunidad y es un referente, un referente que puede tener, este ponía el ejemplo de Crespo. Crespo tiene un supermercado que es, te diría, uno casi un hipermercado con producción propia de carnes, de huevos, de aromáticas, de muchos productos que la misma dirección de la cooperativa, el mismo Consejo de Administración, define que hay que producir. Y eso a lo mejor lo están produciendo para la cooperativa sectores que no, no son cooperativistas. Claro. Y entonces, Pero se tienen que meter en ese mercado. Y sí, porque claro. por ejemplo la verdura del supermercado la producen productores que insisto no son socios de la cooperativa y se los venden a la cooperativa, la cooperativa los compra y los vende al resto de la comunidad. Es decir, es muy interesante, muy sí, interesante. Totalmente,
5: totalmente. Este,
4: insisto, por ahí acá nosotros no hemos tenido un, un antecedente bien marcado, este, en ese sentido. Y bueno, a lo mejor es para analizarlo, ¿no? Porque. Claro.
5: Bueno, metámonos de lleno ya con lo que es La fiesta nacional del chancho asado con pelo Ajá. Me gustaría que nos cuentes un poco eh, ¿Qué motivó ...hacer este festival, cómo fue el origen... ...pero también cómo fue la, la necesidad... ...de dónde surgió para hacer este, esta fiesta... ...que obviamente en su inicio... ...no tenía esta intención... ...que fue adquiriendo después, pero digo... ...cuál fue lo, el motor, lo que explotó para... ...vamos a hacer esto, vamos a traer música... ...hacer una comida en particular... ...me gustaría que me cuentes un sí, poco. Sí,
4: mira, nosotros... ...yo hablo personalmente en esta, en esta, en esta instancia, digo... ¿no? Eh, eh, ...la idea era, digamos dar en determinado momento de la vida de la comunidad este, una propuesta mmm, sencilla, humilde, digamos, muy, este, muy eh, limitada en ese sentido a la comunidad de, de San Andrés de Giles. Haciendo mención, sí, nunca lo, lo, lo desconocimos a eso, al contrario, yo creo que tendría que tener a lo mejor un poco más de resonancia, sobre todo en las generaciones actuales, de lo que fue en algún momento los festivales que se hacían en, aquí en la esquina del, del, del Club Amafuerte, con trascendencia nacional, este, a través de, bueno, de Hernán Jorge Biancotti, que le dio un... En, en aquel momento con artistas que luego fueron... Este, enormes artistas populares y muy conocidos bueno pero con ese antecedente en determinada época en, la, en, en los años 60 nosotros prácticamente hasta el 2000 no teníamos desde el punto de vista de una manifestación popular desde lo artístico y particularmente de folclore este por lo menos eh, en, en forma digamos este que tuviera eh, como diría la pro que, que surgiera de una propuesta grupal y esa propuesta grupal en aquel momento con el grupo que se había armado este, eh, fijamos en todo caso un, un objetivo que era concentrarnos, reunirnos en la primera edición en el Papi Fútbol en el Club Social, y, claro, el Club Social exacto y bueno la, la resonancia y la respuesta de la gente fue muy muy motivadora para que tuviéramos este, en todo caso una intención de superación pero siempre como decíamos con un criterio más bien local, dirigido a lo local eh, como vos dijiste creo que bueno la evolución fue fue dándonos este, mucho más eh, ánimo para, para progresar y, y bueno, se llegó a una, a una propuesta que me parece que, que, que fue válida para, para todos más allá de pronto después del resultado que se haya tenido pero creo que hemos tenido, este, hemos podido dar en todo caso y ya no solamente para la gente de San Andrés de Giles y no solamente inclusive para la región sino me animaría a decir este, humildemente eh, para una buena parte del país este, bueno, por lo menos Una, un, una imagen de nuestra localidad este, Con una propuesta Que a lo mejor, bueno, pudo trascender eh, De la mejor manera ¿no?
5: Sí, a mí, eh, Nosotros lo hablamos el otro día Pero me ha pasado en lugares que he ido Y siempre me dicen, uh, San Andrés Gil La fiesta del chancho asado con pelo eh, Y es, es hermoso que Podamos ser citados o recordados por cosas que no no son trágicas y demás como sí, han sí. habido, y bueno, no me voy a poner a contar en este momento, pero digo, que, que es necesario también de tener una imagen positiva, algo productivo, algo que nos deje a nosotros parados, porque bueno, en San Antonio estamos acostumbrados, ¿no?, que San Antonio de Areco tiene siempre una referencia a lo tradicional, uh -huh. las fiestas, guiraldes y demás. Eh, y nosotros, por, bueno, La Virgen en, en Luján Y sí, otros, sí, y otros sí, sí. artistas sí, sí. y autores Pero digo, nosotros ahí como Que esto nos daba, nos ponía ¿no? En el mapa de otra forma, diciendo, miren, acá ocurre un evento, un evento que también eh, se lo puede por muchas formas. El otro día hablamos que, eh, ¿qué fue lo que causó tanta, eh, tanta conmoción en la, en la ciudadanía? No, no sabemos, porque es una conjunción. El nombre, el chancho asado con pelo. Sí,
4: eh, sí, sí. Yo creo que eso fue un poco, como comentábamos, ¿no? Ese, eh, no, no fue pergeñado como tal, digamos, ¿no? Pero yo creo que hemos logrado un se, se logró tener un, una conjunción de dos este, características que a lo mejor en determinadas circunstancias son opuestas. Eh, por ahí un producto gastronómico con bueno con asombro desde el nombre y demás, pero sobre todo con una, este, unas cualidades formidables, porque la, el, el, el menú chancho asado con pelo es exquisito, no, no, no creo que haya nadie que haya dicho que, fe, pero el que claro, es feo, no le gusta. Sí. Pero a su vez también eh, conjugar esa situación más, más tradicional, más, más folclórica a lo mejor, más nativa, con eh, una propuesta que desde el punto de vista artístico, y no solamente el musical, Sino desde lo que es lo creativo este, Se unieron Y en todo caso se complementaron Fundamentalmente Y yo creo que eso Nosotros no lo No, lo, no nos propusimos hacerlo de entrada Así, de esa manera Se dio, fue creciendo Y, y bueno Vos, vos me, me contabas El otro
5: día nos contabas a ambos que um, hicieron varias pruebas cuando iban a hacer el chanchosado con pelo hubo ah, sí, otro sí. experimento, me gustaría que...
4: No, que... sí, bueno, sí, en ese momento cuando nosotros recibimos la, la, la información de que se hacía que se había comido un chanchosado con pelo, bueno, un poco este, muchos de los integrantes del que después estuvimos en la comisión y demás, este, compartimos este, bueno, primero un chanchosado con pelo y fue exquisito, pero después era cuestión de tener un cordero con lana, por ejemplo, también. Que no, no tuvo la misma,
5: no, la, la misma
4: aceptación, ¿no? Pero bueno, quiero, era un, un tema de prueba y error. Claro. Y obviamente que no se podía... Pero es anecdótico, sí, evidentemente. Eh, estábamos en el campo de Johnny Fury con muchos otros compañeros. Y, y realmente, bueno, fue fue muy lindo. Y en definitiva es muy linda la... la el rosario así de, de, de anécdotas, de experiencias que se fueron dando por la intensidad de la... De la... De lo que se vivió en todo este proceso, ¿no? Claro. Yo creo que fue.
5: Hubo una búsqueda de, del chancho asado con pelos. A ustedes tenían una intención, pero claramente fueron haciendo diferente. De hecho, me contabas también que hubo algunos artilugios que tuvieron que hacer para no cocinarse mientras uno le saca el cuero.
4: Ah, bueno, sí, porque lógicamente, como toda experiencia este, novedosa, digamos, hasta que se vaya asimilando y demás, este, uno va tratando de tener la mejor. Eh, forma de producirlo, la mayor, la mejor y mayor este, eficiencia en el consumo, las la estructuras de las parrillas se fueron modificando, en fin, es una, fue un aprendizaje, fue un aprendizaje que permitió que hasta el día de hoy, obviamente, ya sea evidentemente un, un menú muy característico este, de nuestra de nuestra comunidad y que la comunidad ahora también lo... lo, lo lo practica como De hecho, si...
5: Lo... Ves carteles en la ciudad que dice a veces... Eh, sí, Domingo, sí, a sí,
4: tal cual, justamente. Eso, bueno, eso... A ver, yo creo que acá también este, debe hacerse hincapié en que esto... Tanto la parte gastronómica como la parte este, artística... Es un proceso cultural, digamos, ¿no? Este, a nosotros nos marcó como comunidad... Eh, en, en ese sentido, digamos Está prevaleciendo a través del tiempo El menú El, 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 el nombre de la fiesta eh, ¿Por qué? Porque fue un acontecimiento cultural Cultural en el amplio sentido de la sí. palabra, ¿no? La cultura también, en todo caso, es este...
5: De hecho, el, el mismo plato que se sirve, ¿no? El chancho, saco en pelo, es un fiel reflejo de, de una de las características de la región. Quiero decir, el chancho, el la lechón, producción La claro, producción porcina, eh, sí. Refleja claramente lo que se hace en este sector. Qué sí, mejor, ¿no?
4: Sí, 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 sí. No, no, en ese sentido, sí. Inclusive, hasta podríamos decir que que fue un impulso importante para la zona... Y en algún momento eh, no se pudo concretar, pero en algún momento hasta la Asociación Argentina de Productores de Cerdo este, utilizaba o, o pretendía en todo caso este, aprovechar el atributo que tenía y el, la difusión que había de, de, de la carne vacuna para decir, bueno, hay que producir cerdo, producción porcina. Eh, sí, fue un me parece que fue una experiencia muy amplia, muy diversa, este, y, y bueno, de la cual me parece que todos nos sentimos orgullosos ¿no?
5: claro. ¿Vamos a escuchar otro tema? Así seguimos amenizando esta noche Mientras estamos hablando con Cejo Sosa Uno de los integrantes de la comisión del Chancho Sado con Pelo uh -huh. eh, ¿Cuál vamos a pasar de este?
4: El 4 Es Adrián Goizueta el, el, el cantor canta con una cantante este eh, Nicaragüense Norma Elena Gadea y Adrián Govilleta es el hijo de un actor, bueno, un antiguo actor que mucha gente a lo mejor mayor se recordará, eh, Oscar Casco. Eh, bueno, es el hijo de él, de hace mucho tiempo que está viviendo en, 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 en el Caribe, no, no recuerdo exactamente en este momento del país. Este, y bueno, canta una canción dedicada a Nicaragua. Bueno.
0: sociales, materiales de calidad y excelente presentación que enriquecen el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y en localidades. Muestras, certámenes literarios de cuento y poesía, salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura en Rivadavia 752 o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural, Mitre y 25 de Mayo. Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo SAG. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 Mundos, agencia de viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996 trabajamos en la promoción de viajes y turismo, generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432. Teléfono 02325 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viajes. Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito y todos los productos de granja. Visita nuestros locales en San Andrés de Giles, Rivadavia y Suero, en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28, en Luján, Avenida Carlos Pellegrini, 1371. Búscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Gastaldi. Envíos a domicilio, el mejor precio y calidad del mercado. Gastaldi, campo y construcción. Surtectura Estudio de Arquitectura. Te acompañamos en la búsqueda de las diferentes maneras de vivir tu lugar en continuo diseño de tus propias formas. conocemos en surtectura.com.ar Teléfono 02325 405410 o visitanos en Chacabuco 554 San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Surtectura Estudio. La arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares. Verónica Peloy, abogada. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir, diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes, para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional. Comunícate al teléfono 02325 1556 6434. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre. ...cosmetóloga Cristina Jainer... ...tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales... ...tratamientos para la espalda... ...alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia... ...punta de diamante... ...turno al 02325-1545-9651... ...con eso quieres decir... ...que si yo estoy en estado alfa... ...y me están, me están induciendo a un estado beta... Digamos que cuanto más me resisto a permanecer en el estado alfa, el tipo es capaz o la máquina automáticamente aumenta la modulación del estado beta y realmente me está bueno pues me estrangulando hasta que yo no acepto su estado o su onda vibratoria. Cuanto más me resisto, más
4: potencia emite. Cuanto más me cuanto resisto, me resisto más, 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 emite. Emite. más potencia emite.
5: Continuamos en Estado Beta hablando con Sejo Sosa, uno de los integrantes eh, de esta fiesta nacional del chancho asado con pelo. Estamos hablando un poco de la comida. Me gustaría que nos, nos contés un poco sobre la artística. Digo, algo que también se nombraba mucho del festival era la artística que tenía, que era cuidada, que ciertos artistas no venían, venían otros. ¿no? que Había un criterio ahí importante. Entonces, me gustaría que nos profundices y nos cuentes de dónde salía eso, cómo hacían para ponerse de acuerdo.
4: ¿De dónde salía? Yo diría que desde la base, este, la base nuestra era eh, muy limitada en, en relación al presupuesto, este, por lo tanto no teníamos posibilidades de poder contratar en, en, en una primera instancia a los grandes este, o los más destacados en todo caso, los más renombrados este, artistas que pasaban en todos los festivales del, del país precisamente por esa situación que esos artistas pasaban en todos los festivales del país y en aquel momento había mucha más difusión a través de la televisión y demás reiterar, por lo menos en algunos este, produjo un poco esa, esa, esa definición de eh, si vamos a seguir eh, consider, eh, proponiendo un, un, una, una fiesta un festival, digamos, que... Eh, ...pintase del mismo color... ...y de la misma forma... ...que lo hacen o que los grandes medios... ...la televisión lo pasan... ...como pueden pasar el festival... ...uno de Tierra de Fuego... ...el otro de La Quiaca... ...el otro de Mendoza... ...el otro de, de Capital... No, ...no podíamos distinguirnos... ...no podíamos este, diferenciarnos... ...insisto, la primera argumentación es... ...no había presupuesto... ...a nosotros a lo mejor en un sentido... ...nos hubiera convenido... Porque ...si teníamos en aquel momento... ...un determinado capital... ...y bueno, a lo mejor podíamos tener, haber tenido... ...una respuesta favorable y... ...pero bueno, mi opinión es que en ese sentido... ...teníamos ese condicionante... ...pero después... ...diría que... Eh, ...la intención era... ...por otro lado, a medida que fue... Este, ...evolucionando la fiesta... ...nosotros... ...fuimos detectando... Eh, ...grandes artistas que todavía no eran conocidos... ...y, y bueno... Creo que la, mucha gente se dio cuenta de esa situación y valorizó a muchos artistas que vinieron, que a lo mejor los desconocían, y los este, tuvieron la oportunidad de verlo aquí, digamos. ¿no?
5: Claro, como Entonces, caso de alguno ¿nos puede nombrar alguno de esos artistas?
4: Mirá, yo creo que Abel Pintos por ahí este, fue uno de los tal vez más conocidos. Esto también tiene que tener una, como diría, un, una aclaración. Es la siguiente. Si nosotros traíamos artistas completamente desconocidos, el 100% de artistas desconocidos, este, indudablemente, iba a ser difícil la convocatoria, por más que el menú chanchozado con pelo, convocase. Pero desde el punto de vista artístico, la presencia, aunque sean de buenos artistas, este, si uno no los conoce, es probable que la convocatoria se hubiese limitado. Por lo tanto, de alguna manera también nosotros... Este, eh, mezclábamos algún, por ejemplo, vinieron artistas consagrados, igualmente Víctor Heredia, eh, León Gieco, Peteco Carabajal. Bueno, es interminable, la, pero a ellos, que eran los, 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 este, los artífices a lo mejor más este, destacados de la noche, los complementaban una serie de, de otros artistas que, como digo, este, en aquel momento inclusive recién también arrancaban como artistas y luego se fueron eh, difundiendo y destacando como tales de Hoy por hoy siendo este, o grandes autores o mejores intérpretes o, o referentes de la música popular ¿no?
5: ¿Y quién te hubiera gustado traer? ¿A quién hacía artista y decís, ah, oh, este me hubiera encantado tenerlo en los festivales? ¿Algún artista?
4: Mirá, nosotros, yo te comentaba que este, lamentablemente en la última edición no pudieron estar ni Coplanacu ni, ni Rally Barrio Nuevo porque bueno este, la, la noche que estaba previsto había llovido y no tenían fecha para reponerla y nos propusieron una fecha que ya después este, fue imposible poder este, definirla. Pero bueno en, cada, en aquel momento había muchos. Por otro lado también había un criterio que eso también creo que produjo una atención una este, hacia la fiesta, que era eh, dar un tinte o una impronta eh, de música latinoamericana también, ¿no? Con lo que nosotros pudimos, lo escaso presupuesto, con los vínculos que se pudieron lograr, hemos tenido presencia de, de artistas uruguayos, de artistas cubanos, y bueno peruana, una peruana también este, bueno, en fin de alguna manera eso me parece que fue también otro eh, aspecto que hizo no es que cierto, claro. Que de alguna manera tuviera también mayor este fortaleza la, la propuesta, ¿no?
5: ¿Cuántas ediciones hubo de el, la fiesta nacional? Sex, seis, seis, seis ediciones, 2006. ¿Y la séptima fue la que no, no se pudo realizar? Mejor
4: dicho, se realizó de modo... Par, eh, sí, parcial. Parcial, porque, claro. bueno, no llovió y después... Pero no, en realidad fueron siete, digamos, ¿no? Pero...
5: Era una fiesta también que participaba... Iba a decir como todas, pero en realidad no, es verdad. Pero que participaba mucho la comunidad. En el sentido había varias organizaciones distintas, bomberos voluntarios, club de fútbol, club sociales, que participaban. ¿Cómo fue la respuesta cuando ustedes los convocaban o si se acercaban? ¿Cómo era la respuesta? ¿Cómo era trabajar con esas entidades?
4: Eh, fue muy, muy, eh, muy buena, digamos, porque eso era... Había, eh, había motivación desde todo punto de vista, digamos, ¿no? Había, por supuesto, en, en las entidades una necesidad de, 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 de recaudación y demás, pero también había un compromiso en la medida que este, justamente se trataba de un evento que permitía tener un... un eh, una participación en nuestra comunidad de gente que hasta del exterior venía. Entonces, medio como que uno se sentía el anfitrión. Eh, ya no éramos solamente los que estábamos directamente vinculados, sino que cada uno y todos, desde afuera, eh, se sentían los, eh, los, los convocantes, digamos. Y por lo tanto, también tomaban compromiso muy fuerte, ¿no?
5: Que Empezaron a ser, claro, la fiesta ya era de más gente Y de más organizaciones
4: Y de punto. todos, claro, y de todos En ese sentido fue de todos Por ahí era eh, un grupo impulsor, pero fue de todos Y yo creo que un poco el mensaje final es ese, ¿no? En, incluso en algún momento eh, la, El eslogan que, que se tuvo es la fiesta de la gente para la gente, ¿no? Fue, me parece, un, un criterio bastante acertado Porque... Por ahí no había, eh, digamos, la participación de intereses eh, económicos exclusivamente, digamos, sino que, como digo, la, la fortaleza la estaba dando la misma comunidad, ¿no? La recepción este, la, la, la manifestaba la, la, la comunidad y cada uno se sentía, como digo, el anfitrión. Eh,
5: me gustaría que me cuentes un poco eh, la, ese, el último festival, el último que, bueno, podemos llamarlo el trágico, llamémosle, ¿no? Como en toda.
4: No, 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 no tragedias creo que son otro tipo de son otras cosas, ¿no? son Parece que algo trágico es. No, eso. No, es este. Fue un momento duro, sin duda, porque, porque las aspiraciones que uno tenía desde ya no pasaban por lo que ocurrió, digamos, ¿no? Pero. Bueno, son, son las reglas del juego que hay que saberlas interpretar a través del tiempo. Eh, no sé, yo por lo menos no, no tengo un concepto tan, tan dramático, más que fue una cuestión, como digo, dura, pero... Bueno, insisto, hay otras cosas que son realmente mucho más, este, más complicadas.
5: Bueno, contémosle un poco para aquellos que por ahí no, no conocen y lo que sucedió, que hubo una gran lluvia no ese fin de semana. Sí, sí. Se pospuso nuevamente, siguió
4: lloviendo. Sí, eh, sí ese fin de semana aquí solamente llovió porque en los alrededores a 5 o 6 kilómetros, ¿no? Y acá cayeron como 80 milímetros y se inundó el parque de modo inusual. Y, y bueno, hubo que... Hubo que replantear este, una fecha, con el barro inclusive, para un día de semana, que no es lo, lo, lo habitual. Pero bueno, este, yo creo que hasta el último momento la fiesta mantuvo eh, su dignidad, digamos, ¿no? Cayó. De pie. De pie, <risa> digamos, <risa> valga la, la contradicción. ¿no? El, es decir, en, me parece que tuvo, tuvo obviamente... Se discontinuó, pero, pero su espíritu me parece que prevaleció Y sigue prevaleciendo Yo creo que todavía está, está latente
5: eh, Algo que también siempre se plantea o Aquellos que nos interesa y hablamos del tema y ¿Qué pasó con, por ahí con el trabajo con el Estado, la Municipalidad? Digo, ¿y ¿Por qué no se pudo por ahí generar? ¿O sí? ¿Cuál, ¿Cómo hubiera sido?
4: Eh, yo creo que eso... Eh, a ver, nosotros... Como te decía al principio, un poco el, el embrión de todo esto surgió desde lo que fue un, un grupo este, de particulares, digamos, no vinculados este, o comprometidos por lo menos con, con, con un sector oficial o político. Por supuesto que tratándose de, de una propuesta que incluía estructura o infraestructura este, del Estado, digamos, merecía tener un vínculo eh, muy cercano o por lo menos muy aceitado para que se superasen y que tuviéramos la disponibilidad, en este caso el parque municipal y, bueno, algunas otras este, necesidades. Eh, pero me parece que la idea era no, no cargar sobre el Estado en ese momento en el primitivo momento en el, el inaugural momento, digamos eh, porque en definitiva era una, una propuesta que nosotros lo habíamos diseñado de esa manera y, y bueno los riesgos teníamos que correr nosotros la lectura que uno puede hacer a través del tiempo es y en virtud justamente del, del, del fin que se tuvo este es por ahí <coughs> haber eh, tenido la posibilidad de poder eh, haber eh, apuntalado en todo caso porque lo, los valores que creo que tenía la fiesta como decíamos recién en relación a que la gente ya la había hecho propia ya no se estaba tratando de apuntalar a un grupo solamente sino que se estaba tratando de eh, proteger o de alguna manera eh, encarar en forma conjunta y bien comunitaria eh, un acontecimiento que trascendió y que nos dio a conocer de buena manera, de buena forma. Tal vez eso este, haya sido eh, lo que uno por ahí este, tiene como, como, como idea. Eh, insisto, me parece que en los primeros momentos no había por qué, porque en definitiva no es la única este, actividad privada que merecería o mereciera en todo caso, como en este caso... Un, un apuntalamiento, pero en la medida que ya se convirtió en algo masivo y, y propio,
7: claro.
4: creo que ahí hubiera Estado eh, hubiese sido interesante tener eh, bueno, todo el apoyo que hubiese sido necesario para, claro. para sostenerla, para hacerla susten sustentable. ¿no?
5: Bueno, antes de que sigamos hablando y ya cerrando y yendo al final, hay otro autor que has traído.
4: Ajá, sí, mira, esto es un... Un CD de, de José Carvajal, del Sabalero, un artista uruguayo, ya fallecido. Y eh, acá está. Es un conjunto de canciones que están dedicadas a un cantante, un cantor, diría yo, este, argentino, exiliado. Este, primero estuvo en, en Francia, en Holanda, después quedó en, en, en Uruguay, que se tenía como nombre artístico Higinio Mena. Y, y Mena era el nombre con el cual el Che entró a Bolivia para hacer su epopeya, digamos, ¿no? Eh, y bueno, se llama Bailongo de Alcazotro, es eh, dedicado a un, a un personaje muy particular de. de, de la ribereña de una zona ribereña.
1: Allá entre la arboleda donde vive el perico alcasotro, navegando sobre siete pilares, la corralan despacio los agostos, las aguas grávidas de la creciente, le traen de vez en cuando los despojos. De alguna lancha de contrabandistas es un misterio la vida de Alcazotrop Por los canales, con la espátula haciendo maravillas, la pipa entre la boca desdentada y la camisa manchada de aceite y la ansiedad mordida por los vientos, rachas de eternidad son sus silencios, hachas de un sol bestial matan su cara. Eh, eh, Dicen que de una vez la vuelta al mundo Y otra vez se cargó cuatro gendarmes de ver que cierta gente No hable bien De quien hizo algo importante Carajo, no hay más ley Que nadie abajo Solo la ley del pobre Al pobre abriga Y el que anda en malas Con los retobados Es que anda en buenas Con la policía Cuando el tano le dan a la verdulera a él le gusta bailar con la celina. esa mañana de invierno o primavera toda la isla entera. En Dominga, cuando su boina viene a los chinchorros se arman grandes fritangas populares Crece un humo violento de chupines que hace de surubíes y de... De sus gatos y sus perros y su casa navega intensamente como nave de sombra a los ausales tras tras su bote borracha las anguilas dicen que van bailando en el verano mientras su pipa ya en el mediodía patrimoniando el pavor de los carao
5: la música, nosotros seguimos charlando es impresionante lo que podemos estar hablando de club, de lo que se nos ocurra pero bueno, vamos a volver sobre el caso que nos acomete hoy, acá nos encuentra que es el, el chancho asado con pelo. Estamos hablando un poco, bueno, de lo que era por ahí el, el, lo que se pensaba a medida que iba creciendo y por ahí ir trabajando con el Estado con más participación de alguna forma u otra, que lo iba a ir pidiendo para el festival. Y a mí ahí mí me gustaría que también nos cuentes un poco eh, la parte empresarial, cómo las empresas por ahí apoyaron o cómo fue la estrategia, la estrategia un poco que hicieron para conseguir apoyo, financiamiento y demás para llegar ...llevar adelante los últimos... ...más que nada que eran más importantes...
4: ...sí, bueno, eso fue una tarea... ...muy... Este, digamos... ...con mucho compromiso hecha... Eh, ...mucho compromiso... ...mucha vocación... ...pero tal vez con... ...este... ...con no tan rigurosa... Eh, ...digamos... Eh, ...pautas que permitieran... ...en todo caso... Este, darle a quien iba a ser el auspiciante eh, una, una propuesta que, que fuera incentivadora para, para que invirtiera. O sea, nosotros en ese sentido teníamos un... Pasa que en la medida que la, la fiesta fue ampliándose y creciendo, eh, los eh, caminos que se nos abrían, las necesidades que se nos abrían eran muy grandes, ¿no? Desde el punto de vista estructural, en relación al, a los escenarios, a todo lo que era la estructura del sillas, etcétera, etcétera todo lo que era la, la composición de, de, y la logística de los asadores de la compra de los animales eh, alojamiento bueno, al, alojamiento todo lo artístico en fin, había toda una serie de, de puntos que eh, nos, nos convocaban y nos no nos permitían en todo caso tener con la Magnitud que se necesitaba en ese momento, una estructura rigurosa que, como te digo, hubiera sido este. Claro. Efectiva, y, efect, y, que hubiese sido efectiva para poder lograr una financiación. Porque con las entradas, no, son, con, no solo con las entradas se podía llegar a, a cubrir todos los gastos, porque había gastos estructurales muy, muy, muy altos. Y bueno, eso no nos permitía en todo caso. Este, ...incluso no nos permitía tener superávit de, de campaña de edición a edición... ¿no? ...claro,
5: y ahí está el, eh, recién nombrado el escenario... ...que lo hizo el arquitecto Hugo Adeso, si no me equivoco... Eh, el un,
4: uno de los, eh, ...una de las ediciones, oh, sí... Um, ...que quedó la estructura, obviamente hoy es... ...no, la estructura esta es una estructura nueva... Eh, la, ...la que hizo Hugo, que tuvo, este, fue, fue muy original, digamos... Este, la tuvimos que modificar, la tuvimos que modificar porque eh, bueno, se hubiese podido realizar de otra manera a lo mejor, con mayor magnitud, pero con mayor inversión, y como decíamos, claro. lo, el punto este neurálgico, digamos así, de nuestra debilidad era la, la falta de inversión. Claro. La, hablabas también decías de
5: esto bueno, en realidad te preguntaba el otro día lo de, de si se asesoraron porque a medida que iba creciendo obviamente una cosa cuando sale algo chiquito después cuando va creciendo eh, tienen millones de aristas
4: en qué sentido eh, asesoramiento Claro,
5: hablamos de asesoramiento en, en ya a nivel de cómo funciona quiero decir cuando te contaba la experiencia del MICA que apareció hace poco uh -huh. el mercado de industrias culturales uh -huh. que lo que buscaba un poco era conectar a aquel que produce el músico pero con también el mundo de las productoras y, y empezar a generar un circuito y pulir su trabajo y tratar de mostrarse mejor y generar entonces toda una estrategia para poder ese artista, poder vivir de eso e ir creciendo ¿no? con uh -huh. todas las herramientas que brinda el mercado que muchas veces uno por desconocimiento, por demás y diversos factores no conoce, Digo, en ese caso, bueno, en el momento que usted lo hacía no existía el MICA, el MICA que se llama Mercado de industrias Culturales eh, eh, Argentino y el MIC en su edición sudamericana, uh -huh. dicho ahora se va a hacer en Colombia,
7: uh -huh.
5: eh, pero pero bueno, digo, ahí, ¿cómo hacían para asesorarse por un artístico? ¿O cómo iban encontrando ustedes ese movimiento para poder decir, bueno, che, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo podemos solucionar este problema?
4: Nosotros tuvimos asesoramiento, eh, justamente para facilitar, en todo caso, eh, llegar a los objetivos que, que planteábamos desde la fiesta, es decir, la la iniciativa de, de, de la propuesta eh, pertenecía justamente a, a la fiesta eh, por supuesto con asesoramientos eh, desde lo artístico, con vínculos que nos permitían en todo caso este, lograr, bueno, a lo mejor una mejora en los presupuestos y demás, y sobre todo también destacar que había en aquel momento por lo menos, eh, una gran adhesión de los de los artistas eh, más conocidos inclusive puedo mencionar a, qué sé yo, a Raúl Barbosa que vino dos veces y, y que tuvimos un, 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 este, un excelente vínculo y lo tenemos y, y, y él es un destacadísimo digamos músico a nivel mundial y sin embargo eh, sabía de cómo venía de cuál era la naturaleza de esta fiesta y él en otras circunstancias podía haber dicho, mira yo quiero tal capital, tanto dinero por actuar y, y nos, nos daba una mano formidable. Y él se sentía muy contento y muy feliz poder hacerlo y me parece que tuvimos mucha adhesión, mucha comprensión de gran parte de los artistas. Inclusive luego de la, de la debacle de la fiesta, este, también hemos este, recibido la solidaridad de, de, de varios que estuvieron... Muchos de los que estuvieron y otros que no, no habían estado, pero la Bien. conocían. En definitiva, eh, teníamos asesoramiento en ese sentido. Tal vez el principal asesoramiento que nos faltaba, como te decía, era el encuadramiento administrativo, digamos, ¿no? Que hubiera podido, como decíamos, tener un sector que hubiera... Eh, recaudado, digamos, a través de la publicidad a través de otros sí, otro medios, digamos claro. claro, pero insisto este, los tiempos nos daban el número de participantes no teníamos este, no estaba, no era lo adecuado digamos, y entonces
5: ¿cuánto bueno. el núcleo chico de trabajo? ¿cuántos eran?
4: y depende en, 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 en claro. dependen cada rubro, digamos ¿no? Eh, no sé, yo voy a decir 15... 15 15 personas que más o menos estaban, tal vez me, me equivoque, pero entre 15 y 20 personas, digamos que tal vez este, con mayor o menor actividad, digamos. Eh, se te podría decir que en aquel momento no sé cuántos éramos en Chile y llegó un momento que los 20.000 estábamos detrás ¿Qué? de todo, ¿no es cierto? Pero este, obviamente que, que había un núcleo, digamos, más concentrado que por ahí era donde tomábamos algunas más determinaciones. Algunas otras determinaciones
5: eh, ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener algún momento de vuelta a La fiesta nacional de chancho a en pelo?
4: No lo sé, yo ojalá Ojalá que se pudiera continuar <coughs> Este Yo Eso es un tema que no 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 sé si, ser, si Seríamos nosotros los que Tendríamos que dar una, una respuesta Obviamente, eh, como, cara, como, como propuesta, que como decíamos, que tuvo una valoración y que tiene una valoración histórica para la comunidad, sería bueno que no se la pueda dejar. Eh, evidentemente, la, la impronta que pueda llegar a tener no va a ser la misma, porque evidentemente, o probablemente sea este, dada por... por si es, que, por, por, si es que se da, por algunos otros, digamos, ¿no? Pero no lo sé, no, no, francamente no lo sé. No, no.
5: Pero esperemos que sí vamos a tratar. Nosotros de acá vamos a decir que sí
4: Bueno, ojalá <risa> que sí. Ojalá, ojalá que ojalá, se. Ojalá. Eh,
5: Y me gustaría que me digas un poco Ya que tiene tanto que ver Todo esto con la identidad de San Andrés de Giles Y demás eh, ¿Cómo ves al ciudadano de San Andrés de Giles? ¿Cómo te parece que es un poco el espíritu Que, que lleva dentro del ciudadano de O el vecino, veamos cómo Pero que lleva en La persona que vive en San Andrés de Giles Mira,
4: este, tal vez uno es también un integrante de esa comunidad y, y evidentemente tenemos comportamientos a veces este, contradictorios, todos. Eh, yo te estaba comentando, eh, alguien me transmitió, Ricardo Baldu concretamente me dijo, lo menciono porque me, me pareció muy afortunada la, la frase o la, lo que dijo, me parece que como que a San Andrés de Giles le falta una bohemia que sea generalizada. La bohemia existe, existe en los distintos grupos sociales, existe, y creo que es muy buena, muy positiva, muy interesante, pero este, por ahora es muy individual, digamos, ¿no? hay grupos individuales. Tal vez la, si hubo alguna virtud en el... En el en la propuesta del Chancho Saga con pelo fue esa, la de, de ser un detonante, más allá de pronto de cómo se dieron las circunstancias, fue un detonante para que la comunidad tuviera en ese momento un núcleo, un, un, sí, y un, un sentido de pertenencia que, este bueno, me parece que hoy no existe. Este, yo creo que nosotros tenemos posibilidades y valores de, de, de estar en, otro, en otra posición digamos ¿no? a veces precisamente a través de mi actividad uno tiene posibilidades de poder este, visitar en distintos lugares más grandes, más chicos que Giles y, y tenemos este, a veces bueno, la posibilidad de, de comparar ¿no? y yo creo que no, no, la magnitud o la, la, la cantidad de población que se tenga obviamente no hace a, a las posibilidades que puede tener una comunidad para, para desarrollarse lo hace la, la rebeldía a propósito del editorial de ustedes, lo hace la, la crítica, lo hace <coughs> la convicción, eh, la información, este, la exigencia, el compromiso que se tenga. Y también, como decíamos, bueno, yo creo que hay atributos este, naturales de, de, de muchos de, los in, de, de, de la gente de Giles que este, deben manifestarse, deben exhibirse mucho más. Yo creo que hay. Uno tiene contacto con, con, con poetas, con músicos, con este, profesionales que a lo mejor son realmente destacados en lo suyo y el resto de la comunidad no los conoce. Y yo creo que eso es un, una obligación que lo tengamos que conocer. ¿no?
5: Tendrían que tener más injerencia.
4: Sí, 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 indudablemente, pero porque si no, a veces caemos eh, o en el exitismo o bien en una óptica muy, muy adversa, muy pesimista de la comunidad y, y no ocurre. Yo creo que, como toda comunidad en ese sentido, tiene verdes y maduras, y tiene, pero tiene talentos que, que tienen que exhibirse y son los que después movilizan. A partir de esa, de esa función que tienen determinadas personas, se puede llegar a, a, a como se dice, a contagiar este, muchas otras. Claro.
5: Bueno, eh, tenemos algunos mensajes Antes de ir terminando De Juan Pablo Costanzo Dice, qué lindo que se vuelva a hacer esa fiesta Sería muy lindo para el pueblo Justamente te mandamos un abrazo Frigorífico Costanzo ¿no? Ahí.
4: Ah, muchas gracias
5: <ríe> te, te mandamos un abrazo grande Juan, eh, gracias Y gracias por el apoyo, como siempre eh, Cristina, mi madre, me dice, estoy escuchando Me encantó eh, así eh, Cejo Sosa y todo Sobre el chancho, el asado Chanda, con pelo ah, Fiesta que identificó Y le dio a Giles un espacio en la cultura y la música eh, eh, Y Felipe Sosa eh, Que también gracias. te mandamos un abrazo Y gracias porque fue Ufa, el nexo para esto
4: Bueno, muchas eh, gracias los estamos Un saludo escuchando. grande Bueno, un saludo muy grande eh,
5: Bueno para nosotros ha sido un placer, eh, hay mucho para hablar, me interesó mucho lo de las cooperativas, me gustaría que en otro momento puedas venir para profundizar sobre eso. Sí, con mucho gusto, eso.
4: con mucho gusto. Sí, eh, sí. Es
5: un tema que me parece que eh, es una buena estrategia para los pequeños y medianos productores, no lo digo yo, a mí me interesa ese tema
4: realmente. Sí, productores, Este, bueno, uno porque está vinculado a ello, pero evidentemente también se pueden llegar a hacer este, para cualquier otro tipo de, de actividad, digamos. ¿no? Claro, hecho, sí, sí,
5: por eso mismo <coughs> en ese marco quería abrir un poco más el horizonte son, te digo, o sea, eh, eh, por ahí vos podés contar tu experiencia de la cooperativa en sí, pero también a, a lo agropecuario, pero no necesariamente solo ahí, puede no, ser para músicos, no, puede no, no, ser no, no, para millones de otras
4: cosas. Exacto, sí.
5: Así que me encantaría que en otro momento podamos volver. Con mucho
4: gusto, con mucho gusto, eh, y muchas gracias por, por la invitación. Realmente me sentí muy cómodo y muy halagado de que pudieran ustedes este, bueno hacernos recordar a nosotros. Este, un momento muy, muy Muy positivo, muy interesante y Muy entrañable de, de la vida de uno ¿no?
5: Y como siempre nosotros decimos Esperamos que se haga como bien decía Juan Pablo Costanzo, que se pueda volver a hacer eh, En las manos que sea eh, Obviamente lo mejor posible Pero bueno, que esté abierta la posibilidad Para, para
4: hacerlo Ojalá, y yo, ojalá ojalá
5: eh, Así que bueno, ¿cuál es el último tema que tener? Mira, el
4: último que había elegido eh, Se llama Parago, es una canción De Rubén Blades eh, me, me, me gusta este, La fortaleza Que tiene esta persona Que, que relata su historia Que, que reconoce que, que, que tuvo muchas adversidades Pero que siempre quedó parado ¿eh? Y que lo entierren parado Directamente Yo que he vivido parado Que me entierren parado Y con todas las este, falencias que tuvo y demás Me parece un mensaje Excelente para 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 tenerlo en cuenta, ¿no?
5: Buenísimo, muchas gracias.
4: Al contrario.
2: Hay quien ve la luz al final de su túnel Túnel para no ver y se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche el otro día Pero fui sincero y eso sí lo grito Que yo nunca, nunca hipotequé al alma mía Si yo he vivido parado ya que me entierren parado Si paga el precio que paga El que no vive arrodillado La vida me ha restregado, Pero jamás me ha planchado En la buena o en la mala Voy con los dientes pelados Sonriendo de pie Siempre parado. Las desgracias hacen fuerte al sentimiento. Cuando se asimilan. Cada golpe que se ha aguantado La memoria se convierte en un sustento Celebrando cada río que se ha cruzado Me pregunto cómo puede creerse vivo que existe para culpar a los demás Que se calle y que se salga del camino Y que deje al resto del mundo caminar A mí me entierran parado Hay que me entierren parado Ahí te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no he llorado, si yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Pierdo y pago en sangre propia De mi conciencia abrazao Parao Siempre parao Siempre parao
5: Seguimos en Estado Beta Y lo tenemos a Mauro Vivas acá con nosotros Que es su primera participación en este Estado Beta en Radio Al en el 2016 Así que buenas noches Mauro, ¿cómo
3: estás? Bueno, buenas noches, sí, es, es el primero de este año Hace bastante que no, porque el último, no sé cuándo había sido, sí, octubre, unos cuantos meses. Así que bueno, y <ríe> siempre venís... Tengo el otro escenario, otro escenario bastante <ríe> distinto, hay que... Hay este, que se hablaba el año eh, pasado. Sí, sí, pasamos de...
5: Bueno, recordamos de a la gente contextos. que hablas de temas de seguridad ciudadana, sos licenciado en seguridad ciudadana, y siempre traes temas relacionados a, a, esa, a esa mirada.
3: Sí, sí, se podría decir que a la seguridad la ciudadana, Las violencias, los conflictos Las fuerzas de seguridad, ¿no? El sistema penal, que es mi, un poco el área de estudio De investigación y, y de seguir Porque uno sigue todo el tiempo estudiando Ahora sigo otro proceso de estudio de posgrado Pero bueno, uno todo el tiempo está Estos temas requieren de mucha este, profundidad Actualización, este, debates,
5: bueno. etcétera ¿Y hoy qué nos has traído?
3: Bueno, eh, hoy había pensado varias cosas antes de... En, en la semana anterior a esta semana para, para preparar y, y bueno, después, claro, me cayó la ficha de que, de que era el 8 de mayo Domingo 8 de mayo fue el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional Y, se, y el lunes en el Congreso, ayer se llevó a cabo la jornada este, anual que se lleva to adelante todos los años y que bueno que reúne eh, diferentes este, expresiones, ¿no? Es muy heterogéneo, expresiones políticas, expresiones artísticas, expresiones este, de los organismos de derechos humanos, de los este, legisladores. Bueno, es, es un arco bastante amplio. Eh, y, y ayer se, se hizo el cuarto encuentro y, y bueno... Eh, tiene mucho que ver con el contexto que... Digamos, la, la campaña es el cuarto año que hace, esta es la cuarta jornada, ¿no? Y, y pasamos de discutir este, cuestiones vinculadas o, o de cómo se podían generar transformaciones a partir de algunos eh, cambios, eh, no solo legislativos, o sea, no, no en términos de leyes, sino más bien de políticas públicas, pero que bueno, que también era importante el tema legislativo y que siempre buscaban de alguna manera visibilizar la problemática de la violencia institucional y, y pre, eh, presentar una serie de, de acciones eh, vinculadas a lo que nosotros o el campo de la seguridad ciudadana denomina seguridad democrática, ¿no? que es de, de, eh, digamos, como diferentes formas de intervención. Entonces, bueno, me dio pie también para pensar, yo la primer columna que escribí, que publiqué y que está en la página web de Estado Beta y que charlamos en mi primer programa, se refería un poco a los cambios de paradigma o el debate, porque en realidad los paradigmas nunca este, uno cambió al otro, sino que siempre convivieron. Pero que tenía un poco la relación entre este, pensar un paradigma que gestione conflictos versus un paradigma punitivo, un paradigma de, mm. de pensar la seguridad en términos de orden, de ¿no? orden público, de fuerza de seguridad. Y, y ese texto que escribí en, su, en ese. Ese fue hace dos años. Dos años atrás. Sí. Y que, que dos por tres lo chusmeo, digo, oh, verá, esto no tenía que haberlo puesto, viste, que uno siempre está criticándose. Eh, me dio pie también para pensar una frase que, que dijo la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich hace muy poco dijo este, la, eh, estamos transitando hacia un cambio de paradigma en seguridad y ahí bueno, obviamente que nosotros ya veíamos que el cambio de paradigma eh, digamos, no sé si era el cambio de paradigma pero que el otro para, el paradigma que presentaba y que le dio nacimiento al Ministerio de Seguridad de la Nación en el 2012 Podía tener, haber significado ciertas transformaciones, pero no fueron así. Entonces, bueno, hay un digamos como que el retroceso es bastante más sencillo, eh, sobre todo cuando, cuando un gobierno de corte neoliberal. Y dijo, la nueva regla es que no se corten calles. Cambió el paradigma. Si alguien lo hace, tiene que saber que va a ir una fuerza policial a retirarlos. No ir... Súper sencillo, no, bastante hasta de sentido común es la frase no tiene nada de complejidad, pero lo que está hablando es eso cambió el paradigma, no, y cambió el paradigma en seguridad y, y cambiar un paradigma eh, no es solamente este hacer un nuevo dice un manual de, de intervención y, y, y planificar una, una política de intervención en el espacio público sino que es mucho más complejo que eso que tiene que tiene mucho más que ver con los lineamientos de políticas públicas, con las claro, formas de intervención, un con los manera. modos de resolución mm. de los conflictos, con qué estrategia voy a emplear para gestionar la conflictividad, la conflictividad social, la conflictividad este, más violenta, o, digamos, cuáles van a ser los dispositivos que voy a emplear en el espacio público, del control social. Y eso tiene mucho que ver ¿no? con los con el proceso político que se comenzó a vivir. ¿no? Yo vengo escribiendo desde... Esos tiempos del 2011, 2012, más o menos, y no es que hay un cambio de gobierno de corte neoliberal y que soy muy, muy crítico de eso, y, y militante y activista frente a eso, pero sino que vengo criticando, digamos, el, el, el sistema. De, antes, de, Claro, de, claro ¿no? sí, Ese, sí, sí, el sistema, sistema de sí, seguridad desde claro. hace bastante tiempo atrás, eh, desde la provincia de Buenos Aires, desde, desde el sistema penal de la provincia claro, de Buenos Aires, esto es, policía, sí. cárceles y, y justicia, eh, cómo se piensa, cómo se implementan, cuáles son las políticas públicas que se llevan adelante. Eh, pero bueno, sí tiene que mucho que ver este contexto porque hay una retirada del Estado y eso es fundamental. ¿no? Porque el Estado... Lejos de ser algo homogéneo es sumamente heterogéneo, contradictorio Y ese es el estado que, del que venimos trabajando eh, desde hace unos cuantos años Y en ese mismo estado, digamos, heterogéneo, complejo, con múltiples contradicciones, intereses Lejos de ser una, una cuestión atomizada, es al contrario, es múltiple, ¿no? Hay, hay como demasiadas, eh, en, 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 en buena salud, digamos que hay demasiadas intervenciones y obviamente convivían y estaba todo el tiempo la puja, la disputa, la lucha Por esos paradigmas ¿no? de intervención, de la forma de, con de entender la política pública En los territorios y las políticas públicas más macro eh, Y ahora el contexto, al cambiar el contexto Que para mí es, es como es una de las claves ¿no? Porque a veces uno escucha, yo escucho a veces o leo, más que nada leo más Diarios o publicaciones o, o algunos blogs eh, no estoy tan media, eh, o sea, no, no me llama mucho la atención la televisión, creo que, que la televisión es más, es Define. más cazabobo ¿no? Mm. Sí, es más como te atrapa, sí, sí. porque ahí se ven cosas, porque yo te muestran imágenes mudas, ¿no? Y aparte
5: también, eh, yo en particular también necesito poder releer
3: y ver y la palabra. Sí, aparte uno puede hacer vínculos todo el tiempo, vincular a ver qué quiere decir con esto, dónde lo busco, dónde lo encuentro, dónde, sí. con, con qué lo vinculo, por qué dice esto. Sí, está bueno esto que estás nombrando. Y, y sale mucho ¿no? la problemática de las cuestiones más macro, tanto de la macroeconomía como de las políticas más macro, ¿no? de, incluso de desempleo, de, digamos, de aquellos que pueden visibilizar la problemática. Claro. Eh, pero hay otro fenómeno que está sucediendo Y que nosotros lo vivimos en carne propia Lo digo nosotros porque yo siempre hablo más en lo colectivo En los que trabajamos en, en el territorio En los que trabajamos en, en las políticas públicas Que vemos hay, que se, se empezó a, a correr el Estado ¿no? Hay un corrimiento Hay, un, hay un, un dejar hacer Y en ese corrimiento Es el desarme de políticas públicas ¿no? Que esas políticas justamente lo que lo que estaban enfocados a hacer es no solo garantizar derechos sino también a, a, a gestionar conflictos y, y ese corrimiento que no está muy mediatizado digamos no, no, no escucho hablar en la televisión de que desaparecieron tales... Eh, Interlocutores, por ejemplo. Sí, o tales programas, o tales políticas, o, o, ¿no? Esto todo mucho más macro, ¿no? Eh, ¿Cuánto... Sí. No sé, ¿qué porcentaje está la levaca? Entonces, sí, hay una, una corrida, este, bueno, financiera, los especuladores financieros, eh, la fuga de divisa, eh, que el endeudamiento, pero son cuestiones muy macro, que son sumamente importantes, pero son muy macro. Ahora, después uno baja a la micropolítica, digamos, y no tan micro, los municipios que son del, del conurbano bonaerense muy grandes, con sí. mucha población, a la que gestionar conflictividad, porque uno cuando laguna en el municipio trabaja en la parte de la política donde se ves cara a cara con la persona. No es que haces un diseño de escritorio y, y eso después lo aplica a otro. No, vos no solo lo planificás, sino también lo aplicás. O sea, tenés el contacto con la violencia, con el vecino, con la garantía de derechos, con la lucha por la garantía de derechos, digamos. Y ese corrimiento, obviamente, que va dejando lugares que si nosotros... Teníamos problemáticas vinculadas a la violencia institucional, a los abusos policiales y demás en los barrios, en las periferias, sobre todo del conurbano. Hoy eso se está agudizando mucho más, porque al haberse corrido el Estado social, le deja más lugar al Estado penal. El Estado penal con lugar y con gestión propia, digamos, el autogest la autogestión o la autodeterminación de las de la fuerzas de seguridad es sumamente peligroso, ya lo vivimos en otros tiempos, ¿no? Hay como repetición de hechos que son muy marcados. De lo, del por, Yo creo que este es un neoliberalismo sumamente distinto al neoliberalismo 90, no es un volver a los 90, no, 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 yo no veo un volver a los 90, ¿no? Es mucho más complejo, porque el escenario es mucho más complejo. Entonces en esa complejidad... Eh, y ante el, ante el corrimiento del Estado Porque eso es el achicamiento del Estado Y en algunos casos en donde no se ha achicado del todo Pero se ha cambiado un montón de personas Con otra perspectiva no. Es decir, nosotros queremos trabajar de otra manera Y el trabajar de otra manera Es muchas veces la burocracia de oficina Y cuando vos no bajás O no vas a un barrio y, y podés desde ahí pensar la, Los mecanismos de gestión de conflictividad O distintos, eh, digamos Accesos a derechos de pibes y pibas De familias eh, Eso necesariamente Este... Va a generar más conflicto social, más violencia Y más violencia entre los barrios no? Habilita a las, a las economías delictivas Que no necesitan demasiada complejidad Para nutrirse de jóvenes necesitados de dinero O de jóvenes que ingresan al mercado de consumo Y esas economías delictivas se nutren básicamente De algunas cuestiones que están como, como como puestas en discusión como en, 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 el, en el vacío, ¿no? Esto, ¿qué pasó con la China World, la, la, la venta de drogas? Pero, digamos, hay, hay unos circuitos de la venta de droga de, de otros lugares que, que no, no pudieron ser gestionados en su momento, o, o no quisieron, o no se pudo, o se hizo mal, en muchos casos se hizo mal, en otros casos no se pudo, en otros casos no se quiso. Otra cosa hubo con mucha connivencia política y judicial y policial con el tema de narcotráfico pero en los barrios uno ve que hay un dejar hacer y ese dejar hacer es que se recluten pibes y pibas y no solo pibes y pibas mujeres muchas mujeres uno hoy y esto no está muy visibilizado en la violencia hacia las mujeres no la violencia que ejerce eh, las economías delictivas con vinculación policial con vinculación judicial con vinculación política que son muchas mujeres porque el mercado de la venta de droga básicamente está administrado por mujeres y es muy importante, porque esas mujeres después son las mujeres que van presas. Hoy uno va a una cárcel federal encuentra a todas mujeres que vendieron droga. Y que es muy probable que en esos lugares estén con sus hijos. O que les den arresto domiciliario para vivir en la casa con sus hijos y no tienen ingresos. ¿Y cómo vive una familia con sus hijos y no puede salir la madre porque tiene prisión domiciliaria? Vuelve a vender droga. Es un circuito que se... Es un círculo este, perfecto sí. que se va generando. Y eso es... Eso también tiene mucho que ver el corrimiento del Estado Social. Porque hay... Hay un dejar hacer mucho más profundo Que impacta en la vida de esas familias O sea, y bueno, ni a hablar de lo otro que es el ajuste el, ¿no? el, el, el tarifazo, las familias que porque A veces uno lo piensa, eh, bueno, pero aumentó este, a 6 pesos el colectivo Sí, pero a veces en el conurbano hay que tomarse tres colectivos Un colectivo, un tren y dos colectivos eh, Y eso significa mucha plata para las familias sí. Sumado al todo el tarifazo
8: y ante este contexto, eh, bueno, el lema del, del encuentro que, que se hizo ayer no contra la criminalización de la protesta, digo, ante este contexto, ¿cuál es la, la reacción o la medida o la, o la, o la que podemos hacer como ciudadanos, como vecinos, como parte <coughs> integrante de este conflicto? Bueno, básicamente nuestro derecho a... A, a la protesta y qué pasa o sea, por qué este encuentro digamos el año pasado hablamos del encuentro que, que vos también pudiste traer información que, que asististe eh, y hablamos más en relación a violencia institucional en las cárceles si no, me acuerdo, si no recuerdo mal y ahora el tema de criminalizar la protesta Digamos, ¿cómo, ¿cómo es la relación que encontramos ¿no? en, un, en un contexto social? Y esta es la respuesta.
3: Sí, dijiste una palabra que para mí es clave, ¿no? que es la libertad de, de, de expresión. Porque eh, el protocolo, este denominado protocolo antipiquete, muy, muy muy básico, no dice demasiado. Pero creo que también son las claves el no decir demasiado y ser como muy, muy amplio, muy ambiguo. No es como las no definiciones. Esto, las no definiciones dejan huecos, dejan lugares para eh, un amplio margen de, de, ahí de movimiento. Claro, sí, eh, lo que no está claro puede ser ¿no? el gris, el hermoso gris. Sí, y eso
5: es, es muy peligroso. Eh, eh, llama, perdona eh, que te interrumpa un minuto. Llamativamente hubo una manifestación impresionante sobre la utilización de la marihuana eh, para fines medicinales digo también por otro lado eh, hay manifestaciones que se están llevando a cabo las cuales por ser multitudinarias amplias en los sectores ¿no? y es un tema que no nos olvidemos que la ciudad el país vecino de Uruguay tiene una política con eso digo también eh, eh, veamos cómo son qué sectores no también es el que se criminaliza
3: Sí, pero acá básicamente este protocolo no es para manifestaciones masivas. ¿eh? Nos hizo una gran manifestación muy masiva de trabajadores. O sea, es imposible generar, eh, reprimir de, de, o de, sí. digamos, desmovilizar una movilización tan grande como son estas movilizaciones. El protocolo en Tipiquete está pensado para... 20, 30, 30 personas. 500, 1000 trabajadores, mm. Cresta Roja, ¿no? los QOM... Eh, Tierra del Fuego, lo que está pasando en Tierra del Fuego, eh, lo que pasó en la Plata con 1.500 cooperativistas. Para eso está pensado el protocolo, no para desmovilizar esos sectores sociales, desocupados. Para, digamos, hoy yo venía por camino de cintura desde este, desde seis hasta la Universidad de Lanús, porque uno se mueve mucho para trabajar, para investigar, se mueve muchísimo. Y, y había una gran, gran manifestación. Los autos volvían, yo digo, bueno, listo, hay, hay un gran corte. Pero como me agarró, ya llegando a los trabajadores, eran de una fábrica de... de digamos conocida de, 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 de neumáticos y estaban como cortando todo no por, por reincorporación de trabajadores porque hay hay una sistematicidad en la el desempleo que tampoco es mediatizado no se, 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 qué pasa Sí, 2.500 trabajadores en Cresta Roja en perdón en, en Atucha y entonces eso obviamente que impacta ahora pero 50 10 30 100 por acá 20 por otro lado no está visibilizado y esos son o sea, no solo en términos de derechos y de esa familia, sino que hay, hay eh, unas pequeñas movilizaciones que fácilmente son eh, Disculpa, desarmadas. No
8: solo no están visibilizados, sino que además están siendo muy cuestionados. Eh, que eso es un poco lo que me preocupa. Eh, digamos que las voces que ocupan los medios hoy cuestionan a... Eh, a los desempleados cuestionan a la protesta también, digamos. Eh, nosotros como comunicadores también tenemos que rever un poco nuestra, nuestra postura y nuestro lugar y empezar a hacernos cargo eh, más de la responsabilidad que tenemos frente al micrófono, ¿no? Eh, porque ¿qué estamos justificando con ciertos mensajes escucho en las radios? Como que se debate si es necesario esta ley que ahora está el proyecto de ley. Antidespida. Ant, claro, ante los despidos. Y bueno, pero si el, eh, el Ejecutivo toma una medida similar, ¿para qué una ley? Y es como relativizar esto que vos decías, verlo todo muy desde lo macro y no poder ir a esos casos específicos.
3: Sí, sí. divide sí, más sí,
8: como sociedad. ¿no?
3: Eh, bueno, vuelvo un poco al encuentro de ayer que estuvo muy interesante, no? Fue muy heterogéneo en la composición, sobre todo porque había muchos diputados y diputadas que son de, Diferente. de diferentes arcos políticos, diferentes, digamos que no hay este, un, un acuerdo general, pero sí hay un acuerdo general en relación a, a la protesta social, ¿no? Porque qué es la protesta social, eso. qué significa la protesta sí. social, ¿no? Y que es muy importante, porque a veces parece que la protesta social es cortar una ruta e impedirle que, unos que muchos trabajadores lleguen a su trabajo, y eso es un problema pensar la protesta social en términos de delito, en términos de corte de calle. Acá en Argentina se usa un argumento o no es un sí, es un argumento penal, porque en realidad es un instituto penal que es que se sancionó eh, allá por, el, por en el gobierno de Anganía, digamos, con el Cordobazo y todavía está vigente, que es el corte de calle, ¿no? Como una como una mm. sí, sí, manifestación. Exacto, en el artículo 194 de de del Código Penal ¿sabes? plantea, que es el código? El perdón, el corte de calle. Y entonces ¿cuál es una es primero es trasladar un conflicto social? ...y llevarlo a un escenario policial... ¿no? ...o sea, darle la gestión de un conflicto social... ...a las fuerzas de seguridad... ...ya es un primer, un primer y gran problema... ...que la... ...digamos que... ...el gobierno político de la seguridad se ceda... ...y se entregue a las fuerzas de seguridad... Eh, ...entonces ahí vemos... ...como... ...un par de actores clave que fueron... ...acá sí traigo los 90... ...que fue el rol de la justicia... ...porque... ...digamos... No es solamente el tema de la represión en sí como, como acto violento, sino el tema es el armado de causa, la judicialización de las protestas. En, en el protocolo habla de no habla de, de, de referentes políticos, de líderes de los movimientos, habla de líderes violentos. Cuando el líder violento avance, porque ya hay un, un, un estereotipo, hay una estigmatización previa, ...al escenario de conflicto... ...entonces yo ya defino que el otro es mi enemigo... ...y las fuerzas de seguridad cuando definen un enemigo... ...van por el enemigo... ...si el enemigo es el pibe chorro, el delincuente... ...van por él, haya o no haya cometido delito... ...acá es lo mismo, se define... ...previamente se define un enemigo... ...entonces yo el enemigo lo identifico... ...es el tipo que viene... que ...los movimientos sociales que vienen a cortar la calle... ...y ahí también aparece una colisión de derechos porque esto dice yo tengo derecho a transitar entonces no quiero que me cortes la calle yo le podría decir yo tengo derecho a manifestar no quiero que vos pases por la manifestación no, claro. que era esto que de... pasaba hace unos años con sí, que no pasaba nada y que eso. hay algo en sentido común también esta frase de tus derechos eh, empiezan donde terminan los...". eso a ver no, no existe ¿no? no es como donde termina donde empiezan no hay un, una un, 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 digamos una el derecho no es que empieza y termina en un lugar ¿no? o sea y ahí hay un me parece que hay un lugar importante para discutir que es eh, esto de que no, no existe no puede haber democracia sin libertad de expresión y no libertad de expresión de expresarse en un micrófono de la expresión libertad de expresión individual no pero yo puedo hablar pero a mí nadie me calla puedo decir lo que quiero no no hablo de la expresión colectiva porque digamos las manifestaciones sociales la protesta social está vinculado a eh, de que hay derechos que se están violando, de que hay derechos que no se están garantizando. Y cuando pasa eso, digamos, es muy, es muy difícil eh, pensar en que, en, en que esa gestión de, esa, de esos no derechos de, o de ese conflicto lo solucione o lo gestione una fuerza de seguridad. Sobre todo una fuerza de seguridad que está instruida para decir, despejen como sea. Porque hubo un protocolo de, de, de cómo actuar ante manifestaciones sociales, que se, lo, lo construyó la ministra <coughs> Linda Garré, que es sumamente interesante, pero pero sumamente interesante y colectivo, ¿no? Porque se, o, fue, fue junto a organizaciones sociales, a organizaciones sociales de las más diversas, desde las más este, antiestatales, aquellas que son más de la izquierda sí, sí. como combativa, que... que que no, no quieren este, tener muchas relaciones con el Estado central, que lo ven burgués, capitalista, este, violento, desde esas hasta el, algunas más cercanas a, a los gobiernos kirchneristas. Y fue muy amplio, muy consensuado, muy trabajado. Trabajó el CEL, trabajó la Comisión Nacional Provincial por la Memoria, trabajaron los organismos, eh, también diversos los organismos, ¿no? las líneas, distintas líneas de madres que algunas no, 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 no compartían la política de derechos humanos del gobierno como muy diverso ¿y, y, y qué pasó? este protocolo fue consensuado con un par de gobernadores en el, en, en, el, en, digamos en, la, en el Consejo de Seguridad Interior con un par de gobernadores o sea, decisiones políticas que tomaron algunas la Ministra de Seguridad y los gobernadores y más allá de eso, que tuvo más impacto mediático que, que en la práctica, porque esto todavía no tuvo impacto en la práctica, pero ya, o sea, más allá de lo de cristal Roja y más, que todavía no estaba el protocolo, lo que va a tener más impacto es, primero, esto que les decía antes, ¿no? Las pequeñas manifestaciones. Y segundo es que yo no creo que sea aprobado por el Congreso, no puedes federalizar un protocolo sin que pase por el Congreso, para algo está el Congreso de la Nación, sino el poder ejecutivo se arroja. Más allá de que lo hizo con los DNU sí. y toda esta cuestión autoritaria de, de gestionar Exacto. la política, ¿no? Eh, pero que primero va, el protocolo va a tener que ir al Congreso, a ser discutido por todas las fuerzas políticas. Eh, ayer hubo fuerzas políticas de Frente Renovador, estuvo Victoria Donda, estuvo Miriam Breckman digamos, como muy diverso. Eh, y, que, y que están, plan, están pensando, y, y que fue el, el, el documento final, ¿no? Que, 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 que se trabajó y que... Y que fue el resultado, digamos, de la jornada de, de un acuerdo conjunto para la criminalización de la protesta. ¿no? De pensar en un acuerdo como mucho más amplio. Mucho más amplio. Sobre todo porque, este una, que este protocolo es inconstitucional por donde se lo mire. Eh, pero como no, como es solo un protocolo, no es una ley, no no tiene carácter de constitucionalidad. Ahora, lo que sí hay, ve, veo como... como en el, en dos carillas Tres carillas que creo que es el protocolo o sea Imaginemos ¿no? la, la complejidad De la que puede desarrollar en eso no Y, y nada hace referencia al, al conflicto social Nada hace referencia a un escenario de despido No hace referencia a nada, solo hace referencia al orden público Que es un poco volviendo a, a, sí. al, al casillero 1 Cuando hablamos de orden público, ver su gestión de conflicto claro, ¿no? Exacto eh, Y que todo va dando una vuelta En las políticas públicas de seguridad es Como hay como Como, como ...como dos o tres variantes ahí que se mueven... no ...de policializar bueno lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires ahora... ...pero que no es muy distinto a lo que venía haciendo la provincia de Buenos Aires... ...hay algunos intentos de este, pensar pero se quedan en el, en, en el marketing... no ...se habla de una reforma policial de la policía bonaerense... ...y es una mentira, una, no es una reforma, es una reforma mucho más amplia que eso... ...hay que meterse con el sistema de formación y demás... Y, y bueno, no de, estamos en una coyuntura muy particular, como muy particular de que... La
5: otra vez hablaste de las policías locales, me gustaría que brevemente cuentes eh, un poco qué te parece cómo se está aplicando, ya que ahora sí están efectivamente los policías locales trabajando, ya están en cada localidad... Eh, la última vez creo que hablaste de las policías locales
3: si no Sí, hablamos, la última vez hablamos la, sí. de las policías locales eh, ¿Y ¿Cómo te parece
5: esa, cómo está funcionando? Desde la instrucción, justamente que es una policía que quiere estar más cercana de, de las personas ¿no? ¿El cambio
8: de gobierno?
5: No, no, sí, como está ahora Porque mm. cuando él vino a hablar otra vez Lo habló de un punto de vista de todavía no eran No estaban aplicadas en la realidad Estaban siendo Entonces ahora que pasó un poco ya el agua bajo el puente Digo, me gustaría saber qué, qué pensás o cómo las ves que se están aplicando que es una policía que está para la gobernación local digo la maneja la misma, poli, eh, la misma estructura municipal o local y a su vez está como queriendo ser más cercana al ciudadano no que está ahí presente, ya no está tan lejos como la otra policía
3: en ese aspecto yo no, no sé no, en la universidad se está trabajando sobre una evaluación de las políticas públicas en relación a las policías locales no yo no estoy participando de eso lo que sí, de, de lo que me toca, y porque también fui formador de, de algunos policías locales en la Universidad Nacional de La Luz, eh, yo, digamos, al principio lo veía ¿no? como un carácter de incluir a, a. digamos, que la formación se desarrolle en un contexto que no sea en un contexto policial. Claro. Me parecía como muy importante. No porque las fuerzas de seguridad no tengan espacio no sepan cómo hacerlo saben cómo hacerlo saben cómo hacerlo bastante bien pero eh, me parecía que el lugar que ocupaban las universidades era muy importante la ley de policía local que en realidad no es una ley porque es un decreto de la gobernación de, de Siori en su momento tiene muchos problemas, el, ya el decreto si en sí tiene su creación, tiene muchos problemas, entonces hay, vos me decías, una policía que va a ser este en, el, en los gobiernos locales, no uh -huh. y el rol de los gobiernos locales, que a mí me parece muy, muy importante el rol de los gobiernos locales, pero esta policía, digamos, estos gobiernos locales no tienen mucha injerencia sobre las policías locales, hay un doble comando ahí, pero siguen dependiendo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y eso... Digamos, primero siguen dependiendo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que en sí también es quien decide la planificación de las políticas de seguridad o las políticas policiales más que de las políticas de seguridad. Y por otro lado, me parece que es una policía que a la fuerza la hicieron convivir con una policía bonaerense que tiene una enormidad de problemáticas, que está, bueno, que he hablado mucho sobre la policía bonaerense. Pero que ha absorbido en cierta manera, eh, digamos, el, el control y el, y el funcionamiento de las policías locales, que tal vez acá en Giles no sé cómo funciona, no, no puedo hablar ni de acá ni de las localidades más chicas, sí en el conurbano tiene. Tiene ciertas problemáticas, porque, digamos, uno puede trabajar mucho en la formación de base, pero esa formación de base es una parte, es una parte muy pequeña de la formación de un policía. En la formación de un policía funciona ¿no? esto de las prácticas institucionales, sí. la cultura policial, de cómo cómo se transitan... La articulación en el lugar. Exacto, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te transmite? No Hay una transmisión muy fuerte la cultura de, de, del, del oficio. Policía. Sí, hay una, hay una transmisión cultural... Y hay un saber hacer, hay un oficio, mm. hay una forma de intervenir sobre el conflicto que es muy fácil de, de transmitir, ¿no? Y que, y que también tiene... este Yo ta, ahora estoy dando clases en el, en el Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Una licenciatura que tiene el Servicio Penitenciario Federal. Y, y cuando uno habla con los jóvenes, porque entran jóvenes, entran muy chicos... Este, uno empieza a percibir también que, que a los pies les cuesta mucho problematizar, eh, digamos, dónde están, no problematizar la institución. Porque no va a haber una reforma policial integral, no va a haber una reforma del sistema de seguridad si no es desde adentro de las policías, con policías conscientes sí. de esa transformación. Que mejor, ¿no? ¿No? Eh, que por ahora lo veo como muy, muy verde Menos en gobiernos de corte neoliberal O, o conservadores ¿no? que, que utilizan las fuerzas de seguridad Más para para, la para, para aplacar El, el conflicto Con social que... y, ¿no? y, 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 y tal cual Así que bueno, no, no les tengo mucha fe a los policías locales. No por los pibes y la, las chicas, los chicos que, que están en la policía, que en muchos casos de, de Lanús los los conocí, los conozco, se acercan a la universidad para saludarnos y algunos este, empezaron algunas carreras universitarias. Por, para, pero sinceramente, si no hay una ley debatida en, el, en, en, en la legislatura provincial acerca de una un, que le dé un marco normativo a, a, la, a, los, a los municipios que le dé presupuesto y que le dé cierta independencia para gestionar esa policía local y entender la conflictividad este, va a ser claro. muy difícil. Y otra cosa es que los gobiernos locales tienen que empezar a preparar a aquellas personas o formarse o formarlas o hacer que se formen en relacionado a un tema de seguridad, porque siempre termina siendo un excomisario que conoce cómo se maneja la policía o un ex gendarme o un ex prefecto que conoce cómo se manejan las fuerzas de seguridad. Obviamente que esas, ese conocimiento y esas prácticas están vinculadas con su trayectoria dentro claro. de la fuerza, entonces hay, hay, hay un saber, hay una expertise en ese manejo que... Es muy en, en ciertos casos es muy peligroso. Claro. Pero también hay un conocimiento de, la, de las economías delictivas que le dan cierta legitimidad para, para, para manejar eh, esas políticas.
5: Interesante seguir el tema de lo que va a pasar con los gendarmes de este Time Warp y no sé qué, que parece que estaban todos muy involucrados. ¿no? bueno Es interesante ver qué va a pasar con eso. Ahí se destapó una caja de Pandora, me parece. Vamos a ver qué, qué va a ocurrir.
3: Sí. Muchas informalidades. Yo veía un pequeño. Claro. Re... Muchas Pero informalidades, de la prefectura. ¿no? Prefectura. Sí, 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 prefectura. ¿no? Veía muchas informalidades, ¿no? Esto de secuestrar droga y guardarla en una bolsa y después ir y llevarlas a, a dónde, digamos, a, 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 un, a un juzgado, decirle, mira toda la droga. Que, y, ¿Y quiénes son? de ¿A quién se la sacaste? Claro. O sea, ¿de dónde está la persona? Porque es, hoy, en la actualidad, con esta ley de drogas que tenemos que es antiquísima y que no sirve y que mm -hmm. solo trae más violencia, más muerte este, y pibes presos y. y persecución este hoy tener droga encima es un delito todavía ¿no? todavía es un delito entonces sí. entonces es, es un, había sí.
8: ya vez, ahí todo. se abre un abanico
3: sí. también de decir la informalidad con la que se manejan el sector privado con el sector público ¿no? yo puedo tener a la prefectura custodiándome el boliche secuestrando drogas cual si fuera un seguridad privada Exacto. y no haciendo nada ante por eso, eso. Por eso. o sí. haces una intervención judicial o no haces nada okay. pero eso que hicieron en el medio sí. es hasta bochornoso sí, no, no, ¿no? por eso decir, digo, bueno bueno, y al final no sé dónde había quedado una bolsa, anda por ahí la fueron a buscar y tenía las drogas no, ah, como... y cómo puede, esto que <ríe> se, se habló muy, el otro día muy... me
5: pareció buenísimo cómo puede un privado contratar una policía que se, digo ahí hay toda una, un, una cosa ¿no? incomprensible no ilógico así que por eso me parece que es un tema interesante ver cómo va a reaccionar a los organismos pertinentes en ese tema Mauro, ¿algo más? No,
3: bueno, sí, hablaremos bastante más, pero este... Vamos la canción
8: a... que trajiste.
3: Es una canción, este, sí, la voy a presentar. Esteban, eh, antes eh, había un grupo, era el grupo que se llamaba FA, Fuerte Apache, que rapea, ¿no? es un grupo de hip hop, rap, eh, y cuenta un poco la realidad de intrabarrio ¿no? ¿Qué pasa ahí adentro en el barrio? Con sus palabras, con su, con su dialéctica, con su, su, su forma de construir el mensaje, ¿no? Es muy, muy, muy de barrio. Pero que cuenta en cierta manera lo que le pasa, lo que le pasa a los pibes, eh, lo, lo bueno, lo malo, lo, lo prohibido, lo no prohibido, lo, lo ilegal, lo legal, ¿no? Y me gusta, él lo conozco por, personalmente, porque es un, un pibe de fuerte apache, yo lo conozco por por el barrio Carlos Gardel, por este, por César González, digamos por un, una, un vínculo con algunos artistas ahí barriales que vienen haciendo películas. Eh, que, que es, tiene una, una potencia enorme Y bueno, y la verdad que el tema Tiene muchos temas Este me parece que era bastante descriptivo de, Del barrio
7: ¡Bienvenido a Yo nací
0: en un barrio bajo los problemas me hicieron crecer Hay donde no se cumple Que en el frente de batalla Uno hace lo que tiene que hacer Porque el sol sale El barrio se ilumina
1: Nadie regala nada y hay que ganarse la vida Si cae en la noche Se activan las esquinas Y empieza la sentencia de la vida clandestina Así es el barrio Yo vengo del barrio Yo vengo del barrio, yo de barrio bajo. Así es el barrio Suenan los pibes de calma. Mando el facito que vendió la tranza, chicas atrevidas se hacen piercing en la panza, Madres que se quejan porque la plata no alcanza, paredes escritas con nombres de los finados, altares con velas y fotos del pibe nombrado, cumbia cachivache y humildad por todos lados, la vida a todo ritmo de pobres crucificados, hijos olvidados, sueños que murieron, historias de amor fugaz, de familias que no existieron, atracos de película, de pibes que perdieron buscando tapar con plata todo el daño. Que sufrieron olla popular de comedor comunitario. Jura el dolor de panza cuando más es necesario. Leer el diario que prende fuego al barrio mientras se arma el bagallo pa' llevarle al
0: presidiario. Nací en un barrio bajo, donde la pobreza y los problemas me hicieron crecer. Hay donde no se custe que en el frente de batalla uno hace lo que tiene que hacer. Porque el sol sale, el barrio se ilumina, nadie regala nada y hay que ganarse la vida.